0: 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 아, 저는 라이퍼프 프 기독교 자살예방센터 대표를 맡고 있는 조성돌입니다. 아, 오늘 죽음의 문화와 생명의 문화에 대한 이야기를 아, 시작을 해보려고 합니다. 어, 우리나라에서 자살이 많다는 얘기 상당히 많이 들어보셨을 것 같아요 예, 이게 어느 정도일까? 좀 감을 잡으면 좋겠어요 어, 그 이야기를 좀 오늘 좀 하면서 어, 이야기를 나눌 겁니다 어, 가장 최근 통계는 2014년도 겁니다 매년 9월이면 전년도 사망원인 통계라는 걸 나타내는데요 거기에 보면 은자살로 어, 죽은 사람이 2014년도에 13,836명입니다 오 많죠? 이게 하루에 39명이에요 명이 39명. 숫자로 얘기하면 꼭 남의 일 같아요 좀더 쉽게 말씀을 드리면요 13,836명 정도면 요 육군 일개 사단입니다 한 해에 일개 사단이 전멸하는 거예요 39명은 어느 정도 되는 거냐 요즘 초등학교 계신이 몇 명인지 아세요? 한 25명 정도 돼요 좀 이렇게 소도시에 가면 한 20명 대도시에 오면 한 30명 좀 넘어가거든요 그러니까, 하루에 한 1.5개 반 정도가 자살로 죽는다, 이렇게 보시면 돼요. 이틀이면 3개 반이 죽어요. 엄청나지 않습니까? 2011년도에 피크였습니다. 이때 15,000명이 넘었습니다. 15,609명. 하루에 42명. 그러다가 점점 줄어가지고, 그래도 가장 최근 통계에 13,836명이 자살로 죽은 겁니다. 그나마 줄은 숫자예요. 그나마 주은 숫자예요 근데 참 대한민국 신기한 것 같아요 이렇게 많이 죽는데 별 생각이 없어요 이거 참 신기한 나라입니다 그런 얘기 좀더 해보도록 하겠습니다 아 여러분들 그 자살이 OECD 국가 1위라는 얘기 들어보셨죠? 11년 넘어갔습니다 세계 1위 하는 거 우리나라 되게 좋아하는데 그중에도 10년 넘게 1등 하는 거 자살률이 유일할 것 같아요 너무 많이 죽어요 근데 제가 생각할 때 앞으로 10년 이상 1등은 거뜬할 것 같아요 (웃음) OECD 평균이요 한 10명 정도 됩니다 여기 이제 폐에 12명 이렇게 나왔는데한 10명 정도 돼요 2등하는 나라가 어느 나라냐면 일본 헝가리 이런 나라들인데 그런 나라가 한 20명 가까이 이렇게 됩니다 근데 우리나라는 30명이에요 인구 10만 명당 자살로 죽은 사람의 숫자입니다 그러니까 OECD 평균의 한 3배 정도 높아요 우리나라가 예. 그리고 2등하는 나라보다 열명 월등히 높기 때문에 당분간 이걸 깨지 못할 거라 생각을 합니다 별로 좋지 않은 일로 1등한다 이거 좋은 일도 아닌데 말이죠 예. 자살로 계속 1등 이거 우리가 바꿀 수 있을 것이다 저는 그렇게 믿고 있습니다 어, 이걸 보면 여러분들이 조금 더 실감날 것 같아요 어, 사망 원인을 1등부터 쭉매겨놓은 겁니다 1등이 뭐예요? 암이에요 암으로 죽는 사람이 월등히 많아요 워낙에 많죠 뭐그 다음 심장질환 쇼크온 거죠 뇌혈관질환 뇌졸중 같은 경우죠 그 다음이 자살이에요 네 번째예요 이 밑으로 폐렴이 있고요 그 밑으로 당뇨병이 있어요 그 다음에 간, 하기도질환 아홉 번째가 뭐냐? 교통사고예요 아홉 번째가 옛날엔 아, 교통사고가 이 위에 있었는데 내려갔어요 그 이야기 제가 나중에 해드릴게요 폐렴은 당뇨병하고 둘이 엎치락덮치락 하다가 아, 2014년에 처음으로 폐렴이 당뇨병 위로 올라왔어요 왜 그러냐면 어르신들이 마지막에 폐렴으로 돌아가시는 분들이 많기 때문에 그래요 근데 당뇨병이요 당뇨병 환자 많지 않아요? 참 많아요 여러분도 아마 주변에 당뇨병 환자 많이 만나실 거예요 사람들이 자살하려는 사람이 얼마나 많냐 저한테 이렇게 물어보면 당뇨병으로 죽은 사람보다 자살로 죽는 사람이 많은 걸 보니까 내가 볼때 자살하려고 생각하는 사람 숫자는 당뇨병 환자보다 많다 당뇨병 걸렸다고 다 당뇨병으로 죽지 않죠? 자살하려고 마음 먹은 사람이 다 자살로 죽지는 않아요 그것보다 훨씬 많은 사람들이 그런 생각을 가지고 살고 있어요 근데 실제적으로 죽는 사람은 저 숫자죠 무슨 얘기냐 우리 주변에 당뇨병 환자 많이 보듯이 우리 주변에 지금 죽고자 하는 사람이 그만큼 있단 얘기예요 그들에게 어떻게 다가갈 것이냐 여러분 당뇨병 환자 많이 보셨다고 그랬는데 자살한다고 하는 사람 본적 있으세요? 못 봤죠 두 개예요 그분들이 우울증 걸려가지고 잘안 나타나거나 아니면 우리가 관심이 없는 거예요 오늘 제 얘기 들으면요 눈이 번쩍 뜨여가지고요 자살하려는 사람들이 이제 보일 거예요 기대하십시오 <웃음> 근데요 전 무슨 생각이 드냐면 제가 그 개발한 말이에요 자살은 사회적 질병이라는 거예요 우리나라는 참 특별한 나라라고 저는 생각을 하는데 병이나 사고로 죽는 게 아니라 스스로 목숨을 끊는 사람이 사망원인 사위라 이거는 이 사회 전체가 저는 미쳤다고 라 생각해요 아주 격한 말인지 모르지만 미쳤다고 저는 생각해요 을 더군다나 이러한 일들이 벌어지고 있는데 우리가 관심을 안 가지고 있어요 사회가 책임져야 되는 일이라면 근데 자살에 대해서만큼은 이 관심이 없어요 1년 예산이 90억이에요 90억이에요 가까운 나라 일본이 제가 2등 했다고 그러는데 거기 예산이 얼마냐면 3천억이에요 30분의 1이에요 우리나라가 1등하는 나라에서 아그 정도 역할을 못해준다 아, 이거 좀 신기한 나라다 사회적 질병이라 사회가 책임져야 된다 보건 문제로 생각을 해야 된다 특히 교회가 공적인 역할을 하면서 이 부분을 감당해주면 어떨까 저는 그런 생각을 갖는 것이죠 어, 자살에 우리나라 자살에 몇 가지 특징이 있어요 첫 번째는요 노년층의 자살이 많아요 자살 그러면 많은 사람들이 생각하기를 10대 성적비가 왕따, 20대 실현 그러는데 자살한 사람들을 쭉 살펴보면 그 숫자는 아주 미미합니다. 여기 보시면 아시겠지만 밑에 이제 자살률이 이렇게 나와 있어요. 연령대별로. 우리나라 평균이 한 30명 정도 됩니다. 아, 이게 2009년도 통계인데 이때 31명이었습니다. 10만 명당 자살로 한해 동안 죽은 사람 숫자인데 80대 이상 127명입니다. 네 배가 더 많은 거예요. 어르신들을 내가 늙으면 죽어야지, 이거, 뭐, 3대 거짓말 이러잖아요? 아니요 진짜 돌아가세요. 많이 돌아가셔요. 근데 어르신들 자살은 저게 다가 아니에요, 솔직히는. 그냥 우리가 어르신들 자살에서 돌아가시면, 그냥 노환으로 돌아가셨다고 숨겨놓는 숫자가 훨씬 더 많을 거다. 저렇게 보고 있어요. 일반적인 생각이에요. 그럼 왜 이렇게 많이 자살이 많을까? 삶의 고난이에요. 사는 게 힘들어요. 경제적으로 어렵죠? 병 들었죠? 식구들이 돌아보진 않아요. 그래서 우리나라 특별한 또 자살의 특징인데 뭐냐면 노인들의 자살은 이타적 자살이에요. 내가 이렇게 힘든데 자식들이 얼마나 힘들까? 차라리 내가 죽어야지. 아, 너무 안타깝죠. 생애 가치예요. 내가 왜 살았지? 앞으로 내가 이러고 계속 살아야 되나? 이런 생각들. 또 하나 중요한 게 있어요. 억울함이에요. 아, 내가 이 자식들을 어떻게 키웠는데 이것들이 나한테 이럴 수가 있나 와보지도 않고 용돈도 안 보내고 내이 네, 억울함이에요 대한민국이 이렇게 되기 위해서 내가 얼마나 노력했는데 이 사회는 왜 나한테 이렇게 책임을 안줘줄까 억울함이에요 프로이트가 얘기를 하길래요 이러한 분노가 쌓여서 밖으로 향하면 범죄가 되고요 안으로 향하면 자살이 된다고 그래요 어르신들이 아주 특별한 사실이 하나 있는데 최근 통계 어르신들 자살이 100명 이하로 뚝 떨어졌습니다 어르신들 복지가 확충되기 시작하니까요 자살이 확 줄은 거예요 조금만 노력하면 요 자살은 줄일 수 있어요 저는 확신해요 조금만 뒷받침 되면 자살은 줄어요 어르신들 자살이 대표적인 사례라고 할수 있죠 그 다음은요 40대 남자가 많이 죽습니다 연령대별로는 자살을 제일 많이 하는 연령대가 어디냐? 40대예요 그 다음 50대, 30대예요. 이 나이 때 많이 해요. 남자랑 여자랑 누가 더 자살을 많이 할까요? 남자. 어 똑똑하셔라. <웃음> <웃음> 남자가 많이 해요. 일반적으로 두배 정도 되는데 이 나이 때가 되면 세 배예요. 여자에 비해서. 그러면 결론적으로 누가 제일 많이 죽냐? 40대 남자들이 제일 많이 자살을 많이 해요. 왜 그러냐? 내가 누군지 몰라요. 열심히 다해서 살았거든요 그래서 돈 벌어야죠 부장돼야죠 뭐 해야 되겠다고 막 열심히 살았는데 이때쯤 되면 되게 그 마라톤의 중간 지점이 끝나요 그럼 내가 누구지? 왜 살았지? 솔직히 40대 남자들한테 물어봐요 당신 누구야 그러면 연봉 얼마에 직책 뭐라고 얘기를 해요 근데 뭐가 생겼느냐? 해골당했어요 해직을 했어요 내가 누군지 모르겠어요 연봉과 직책이 나였는데 그두 개를 한꺼번에 잃었어요 왜 그렇게 됐어요? 내 삶을 돈에다 갖다 맞춰놨기 때문에 돈에다 갖다 맞춰놓으니까 그것이 잃어버리는 순간 내가 살아야 될 의미가 없어요 잘못된 의미 설정이에요 사람이 고난 때문에 죽지는 않습니다 의미가 없어서 죽습니다 우리 대한민국 남자들이 요 사는 거에 의미를 잘 모르고 산다는 라게 문제점입니다 제가 40대 그 남자들 심층 인터뷰를 이렇게 해봤어요 대한민국 남자들 특징이 하나 있어요 30대 후반쯤 되면 이 월급 가지고 내가 애들 대학 보내고 노후 생활하고 부모님 공양하고 답이 안 나오는 거예요 그래서 30대 후반쯤 되면 회사를 때려쳐요 그리고 뭘 하죠? 치킨집을 해요 <웃음> 다 대한민국이 다 알아요 치킨집을 해요 그러면 창업을 하고 1년 내에 50%가 망합니다 중소기업청 통계입니다 1년 내에 50%가 망합니다 3년이 지나면 80%가 망한대요 그러면 내가 제가, 제가 생각할 때 90% 이상이 40대의 90% 이상이 자기 사업하다 망한 사람들이 에요그 다음 제기를 할수 있느냐 없느냐에 따라서 삶이 결정이 나는 겁니다 살수 있느냐 없느냐 이렇게 어려울 때이 사람들은 어디 가서 위로를 받아야 되겠어요? 가정 아니에요? 가정 근데 이렇게 되면요 제일 무서운 데거든요 가정이에요 이때 제일 무서운 사람이 누구예요 너무 잘한다 <웃음> 아내가 제일 무서워요 집 들어가면 아내 얼굴 보는 것 자체가 두려움이에요 그래서 가정에 가가지고 위로를 받아야 되는데 오히려 짐이 되고 있는 자신을 발견하면요. 어디서든 위로를 못 받고요 살아야 될 이유를 못 찾는 거예요 마음을 잡을 데가 없는 거죠 살기가 참 힘든 거예요 40대 남자들 여러분 40대 주변에 계시면 어깨라도 한번 두들겨주고 괜찮냐고 그런 한 생명을 살릴 줄 믿습니다 (웃음) 그 다음 조사입니다 이게 제일 가슴 아픈 거예요 제가 재작년에 그 청소년 의식 조사를 어느 언론사하고 진행을 했는데요 관심이 있어서 제가 질문을 하나 넣었습니다 어, 지난 1년 동안 자살을 생각해봤던 사람 지난 1년 동안 지난 1년 동안 그랬더니 한 30% 나왔어요 딱 1년 동안 지난 1년 동안 우리 중고등학교 학생들이 30%가 죽고 싶다는 라 생각을 했다는 거예요 저는 어, 너무 충격을 받았어요 자살이 많을 거라고 생각은 했지만 정말 이 정도일까? 여기에 대한 생각을 못한 거죠. 30%예요. 그럼 6년 동안 이 아이들이 어떻게 되겠어요? 100%란 얘기예요. 100% 죽고 싶다는 생각을 아이들이 했다라는 거죠. 크리스찬, 넌 크리스찬을 구별을 해봤는데, 넌 크리스찬이 좀 높게 나오고, 크리스찬 같은 경우는 약 한, 평균의 한 3%, 4% 정도 적습니다. 큰 차이가 아니에요. 여러분 잘 생각해보세요. 내 자녀는 괜찮을 것 같죠? 아니요. 얼마 전에도 제가 이렇게 자살 예방 하고 있으니까 하, 교회 중등부 자살 예방 교육 좀 시켜달라고 자기 아기 얘기 돼요. 애를 혼냈어요. 착한 애라고 생각을 했는데 애를 혼냈어요. 애가 너무 조용해서 문을 열어봤더니 애가 아파트에서 창문 열고 거기서 서 있는 거예요. 남의 일 아니에요. 작년에 저희가 그 경기도 교육청에서 위탁을 받아서 교육을 실시하는데 경기도 내에 있는 학교 중에 자살 시도가 있었던 학교들 죽었거나 살았거나 65개 교육해요 결코 적지 않아요 우리 주변에 있다이 말이에요 이 아이들이 그런 생각을 가지고 있어요 그런데 아까 제가 말씀을 드렸듯이요 중고등학생 애들이 자살하는 애들은 그렇게 많지는 않아요 진짜 많은 건 어른들이에요. 그래서 제가 솔직히는 애들에 대한 별 관심을 안 가지고 있었는데 이 통계를 보고 제가 충격을 받고 애들 교육을 시작을 하게 됐어요. 왜냐하면요. 자살을 안 하는 이유는 뭐냐. 사람들은 다들 어렵고 힘드니까 아, 자살하고 싶다, 죽고 싶다라는 생각들을 한두 번쯤 하죠. 근데 그 순간에 왜안 하냐 하면 자살하면 안 된다라는 의식이 내 안에 꽉 잡혀있기 때문에 그런 거거든요. 근데 이게 하나의 벽이에요. 벽으로 나를 막아주는 거예요 못 넘어가는 거예요 근데 중고등학교 때 애들이 죽어야겠다고 벌써 마음을 먹었다는 라건 무슨 뜻이냐 이 벽을 한 번씩 넘은 거예요 벽을 한번 넘는 건 어려워도요 두번 넘는 건 쉬워요 그 제가 아이들에게 관심을 갖기 시작했어요 붙잡은 거예요 그래서 저희가 프로그램을 만들어가지고요 지금 중고등학교에 들어가서 교육을 시키고 있어요 애들이 매번마다 경험하는 거지만 쫓아와요 죽고 싶어요 선생님들이 마음을 열고 강사들이 가서 얘기를 하면요 죽고 싶은데 어떻게 해야 돼요? 살고 싶어요 라는 마음을 우리들이 표시를 하더라 이 말이죠 제가 중고등학생들한테 가가지고요자살예방 교육할 때이 말을 꼭 해요 엄마 아빠처럼 살아도 괜찮아 엄마 아빠처럼 살면 어렵고 힘들 것 같지 그래도 참 행복하니까 저러고 사는 거야 그럼 애들이 어떤 줄 아세요? 충격을 받아요. 우리 엄마가 행복하다고? 우리 아빠가 행복하다고? 충격을 받아요. 애들한테 여러분들이 행복하게 살고 있다는 걸좀 전해주셨으면 좋겠어요. 이상하게 우리나라 사람들은 속으로는 행복하면서도요, 남편한테 퉁! 하고, 아내한테 퉁! 하고 그러면서 둘이 왜 사는지 애들이 고민을 해줘요. 돈이 좀 없어도 그런 대로 살만하다라는 거 유명하지 않아도 그냥 대로 살만하다라는 걸 애들에게 가르쳐줬으면 좋겠어요 애들한테 자꾸, 자꾸 너 엄마처럼 살지 마너 아빠처럼 살지 마 자꾸 그러지 마시고 이상한 생각을 가지니까 자기가 괴로운 거예요 중2병이 왜 생기는지 아세요? 옛날에는 고등학생들이 사고쳤는데 요즘 중학교 2학년 애들이 사고치잖아요 왜 그럴까요? 제가 너무 궁금해가지고 청소년 자살 관련해가지고 제가 전문가들하고 이견을 하, 물어보다가 제가 결론을 내렸어요 뭐냐? 중학교 2학년이 되면 자기 인생의 결론이 보이는 거예요. 부모가 정해주고 내가 꿈꿨던 그 목표를 이룰 수 없다는 라걸 깨달아요. 중학교 1학년만 돼도 내이 성적 가지고 어느 대학 갈는지가 결정이 나는 거예요. 하도 공부에 매이다 보니까 그럼 나는 내 인생은 어떻게 어떻게 흘러가겠다가 결정이 나버리니까 애들이 그때 좌절을 해요. 그리고 사골 쳐요. 그래서 중학교 2학년 때 지금 이 일들이 일어나는 거예요. 고등학생들은 왜 그래요? 벌써 포기가 끝난 거예요. 꿈이 없어요. 꿈이 없어요. 여는이 상황을 좀 변화시켜야 돼. 그렇지 않고서는요. 우리나라 자살을 줄일 수 있는 방법은 없어요. 애들을 갖다가 이게 전쟁 같은 데다 몰아넣고 싸움시키고 너 1등 해야 돼. 이거 하지 마세요. 남편들 붙잡아 놓고서 아, 당신 얼마 벌어와야 돼? 어떻게 해야 돼? 너무 그러지 마세요 집은 쉬는데 다른 데 가서 뛰어도 암만 힘들어도 정글을 뛰어다닐지라도 집에 와서는 좀 아이들과 함께 편안하게 이미 와서 우리 가운데 임재하시는 주님을 경험할 수 있는 것그 가정만 만들어주셔도 우리나라 자살이 많이 떨어질 것이다 이런 생각을 갖습니다 우리나라 또 하나 특징은 뭐냐 하면요 자살이요 급격하게 늘었어요 언제 자살이 확 뛰었어요? 98년 무슨 일이 있었죠? i m f 예요 자살 예방하는 사람들의 꿈은 뭐냐? 98년 이전으로 돌아가는 게 꿈이에요 그때는 OECD 평균보다 낮았습니다 IMF가 지나고부터 자살률이 급증하기 시작해 가지고 계속 치고 올라온 겁니다 IMF가 우리에게 준건 뭐죠? 생각을 바꿔놨어요 돈이 최고라는 생각을 우리가 깊숙이 바꿔놨어요 돈이 없으면 살 이유가 없다는 라걸 우리들에게 심어놓은 거예요 이게 우리 가운데 계속적으로 축적이 되다 보니까 오늘날 여기까지 이르는 거예요 돈이 없으면 살 이유도 없다는 라 거죠 이걸 바꿔야겠다 이걸 바꿔야 돼요 생각을 바꿔야 돼요 죽음으로 고정되어 있는 생각을 바꿔서 생명의 생각으로 바꿔줘야 돼요 이 가치관, 죽음의 가치관을 바꿔가지고 생명의 가치관으로 바꿔줘야 돼요 그럼 될것 같아요 IMF 이전에 우리가 가지고 있었던 그 마음들을 회복시켜주면 될것 같아요 저는 이 자살 문제는 문화라고 생각해요 죽음의 문화가 이 땅을 지배하는 거예요 문화가 죽음의 문화이기 때문에 생각도 그렇게 흘러가고 여차하면 죽어야겠다는 생각이 우리 가운데 자연스럽게 떠오른다는 라것이죠 아까 제가 말씀드렸죠 교통사고가 네 번째 있다가 아홉 번째가 됐어요 뚝 떨어졌어요 왜 그랬을까요? 약 2.5배 정도 그 죽은 사람 숫자를 비교해보면 2.5배 정도 돼요 왜 그랬을까요? 왜 교통사고 사망자가 줄어들었느냐 교통문화가 바뀌어서 그래요 우리 옛날에 운전 험하게 하고 다녔잖아요 파란불이라고 건넜다가 죽는 수가 많았죠 교통질서안 지켰어요 근데 교통문화가 바뀌니까 교통사고가 줄고 사람도 적었게 죽는 거예요 교통문화가 바뀌는데 결정적인 역할을 한게 누구예요? <웃음> 이경규의 양식 냉장고 어, 몰래 지키고 있다가 신호등 지키는 사람은 찾아가지고 가 냉장고 하나 주니까 사람들이 교통문화가 사람들이 생각이 바뀌니까 교통문화가 바뀌고 대한민국이 바뀌니까 교통사고가 줄고 교통사고로 인해서 죽는 사람도 줄어든 거예요. 문화를 바꾸면 될것 같아요. 저 그래서 이경규 씨를 혹시 만날 일이 있으면 양심 냉장고 대신에 생명의 신호등 운동을 같이 하자. 아좀 이래 보고 싶어요. 네. 저는 이 문화를 바꾸기 위해서요. 우리들이 좀 노력했으면 좋겠습니다. 이 문화가 바뀌면 대한민국의 자살은 확연하게 떨어질 것입니다 이 일에 교회가 앞장설 수 있다면 대한민국을 바꿔놓을 수 있지 않을까 그런 생각이 드는 것이죠 오늘 강의 들으시면서 몇 가지 질문을 저에게 주셨는데요 어, 그중에 이제 추려가지고 몇 가지 질문을 좀 나눠보도록 하겠습니다 예. 어, 자살을 하기 전에 증후가 있다면 주변에서 미리 눈치챌 수 있을 텐데요 그런 증후들이 따로 있는지요? 이렇게 질문을 주셨어요 어, 자살하려는 사람들은요 털어놓고 싶어요 아, 죽으려고 하지만요 살고 싶어요 그 제가 한쪽에 고리만걸수 있으면 된다고세요. 얘기를 해요. 살아야 될 이유 하나만 있으면 살고 싶은 게 사람 생각이거든요. 그래 서 자꾸 이게 표현을 해요. 근데 문제가 뭐냐면 하 한국 사람들은요. 아, 항상 죽겠다라고요 얘기를 하거든요. 뭐 배불러도 죽겠다고 그러잖아요. <웃음> 그러니까 이게 진짜 하는 얘기인지 모르는지 모르겠어요. 아, 나 힘들어 죽겠어. 그런데 이 힘든 정도가 어느 정도인지 이해가 안 되는 거예요. 근데 그 나타내는 것들이 아, 몇 가지가 있어요. 여러분들이 좀 감수성을 가지고 이렇게 쳐다보면 나타나는 것들이 있어요. 죽고 싶다라는 얘기 할때 어, 그때 여러분들 매달려서 물어보는 거죠. 어, 정말 죽고 싶은 거야? 진지하게 얘기를 하면 이야기를 나고기 시작하는 거예요. 어, 내지는 이런 경우가 있어요. 이렇게 짐을 싸요. 그리고서는 어, 그 나한테 선물을 주는 거예요. 어, 이게 내가 아끼던 건데. 너다가 친한 엄마 날 기억해줘 이 말까지 나오면 끝입니다 특히 이제 어, 잠을 안 자던 사람이 갑자기 잘 자는 경우가 있습니다 그럼 우리들이 이제 생각하기를 아저 사람 병다 났나 이렇게 생각하기 쉬운데 그게 아니라 마음의 정리가 끝났기 때문에 그럴 수가 있어요 오히려 위험할 수가 있어요 예 네. 그럴 때 토닥이면서 물어주는 거죠. 어, 중앙자살예방센터에서 그, 운동을 하는데, 무슨 운동을 하냐면, 괜찮니? 하고 물어봐주는 겁니다. 아, 주변에 여러분, 물어보세요. 괜찮니? 괜찮니? 다들 뭐 괜찮다고 그러죠? 하지만 좀 심각한 사람은, 아니. 그말 한마디가 나올 때가 있습니다. 그때 여러분들이 진지하게 얘기를 해주시면 좋습니다. 예. 특별히 그, 어, 여러분 주변에서, 어, 갑자기 그, 모든 걸좀 정리하고 나 여행을 떠날게 나 때문에 고생했어 그동안 고마웠어 이런 얘기들이 나올 때는 좀더 심각하게 여러분들이 보시면 예, 좋을 것 같습니다 예. 또 다른 질문 볼까요? 대표님께서 자살을 고민하는 분의 생각을 바꾸게 했던 경험이 있으신가요? 항상 만나요 어제밤에도 메시지가 왔어요 모르는 분이죠? 예. 그 페이스북 메시지가 왔는데, 죽고 싶은 크리스천입니다. 네, 항상 와요. 제일 기억에 남는 거는 어느 목사님 네, 지금 약을 먹고 병원을 갔어요. 그래서 그분이 페이스북 메시지를 이렇게 거기다 썼어요. 그걸 찾으려고 그분 친구분하고 저랑 여러 사람들이, 그분을 알고 있는 여러 사람들이 다 같이 동원이 돼가지고 그분을 살렸던 적도 있어요. 우리 주변에요. 너무 많아요. 여러분들이 나 자살 좀 예방에 관심이 있다 하면 정말 많은 분들이 올 거예요. 심지어는 저희가 라이프 오프에서 그 밴드 뭐 이렇게 있잖아요. 소셜 계정을 열었는데 정말 많은 사람들이 와요. 사업 실패한 아저씨부터 시작해서 할아버지, 심지어 초등학생도 어, 엄마가 너무 공부해서 얘기해가지고 저 죽고 싶어요. 우리 주변에 정말 많은 경우들이 있어요. 여러분들이 좀 관심을 가지면 보게 되지 않을까 싶습니다. 예. 어, 오늘 저와 함께 잠시난방 이런 강의를 했는데요. 결국 문화의 문제예요. 생명의 문화 이렇게 많은 사람들이 자살로 죽고 있는데 그건 개인 문제니까 네가 알아서 해야 하는 이러한 문화를 바꿔서 우리가 관심을 가지고 정말 환자 돌보듯이 우리 주변 사람들에게 관심을 가지고 눈을 열기 시작하면 요 많은 사람들을 여러분들이 보게 되실 겁니다 그러한 일들을 통해서 여러분들을 통해서 대한민국이 생명의 문화를 갖는 귀한 나라로 변화되기를 축복합니다 예, 감사합니다 저희는 캠페인 사업을 많이 합니다 많은 사람들의 생각을 바꿔주려고 하는 것이죠 대표적인 케이스가 저희가 1년에 한 번씩 한강에서 걷기 대회를 합니다 저는 밝은 문화를 만드는 거죠 우중추한 동네에다가 저는 벽화를 그려가지고요 사람들이 희망의 메시지를 보도록 만들어주는 거예요 교회를 중심으로 해가지고 생명의 네트워크가 연결이 돼가지고요. 그 지역에 우리 그 교회가 생명의 중심 역할을 할수 있게 된 거예요. 그걸 품고 있는데 우리 주변에 자살하는 사람이 있어서는 안되죠 교회가 정말 예수님을 품고 있고 예수님의 중심이고 주님의 몸된 교회라고 한다면 그것이 생명으로 나타나죠. 교회 주변에 생명을 마르는 사람이 있어서는 안 되는 일. 땅끝 성교사가 되주세요